0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少，我们继续来聊霍华德马克思的这本《投资最重要的事》。除开我觉得特别值得分享的前面那七件最重要的事儿，剩下的就像我说的，都是对如何聪明承担风险去获取利润的组成因子。而这些因子中呢，我个人认为最最最重要的核心架构，就是第八件关注周期，第九件钟摆意识，第十件。抵御消极第十一件逆向投资，我个人是把它们放在一起看的。这四件投资中最重要的事儿，其实也是 Howard 的投资哲学指引下一个终极的投资策略，也就是刚才的最后四个字逆向投资。这个逻辑链条连起来就是我们要关注周期，然后要具备钟摆意识，在钟摆摆到像啊两千年科网泡沫、零八年次贷危机这种非理智的过程中的时候。我们得想办法利用我们的第二层次思维，看到有效市场的局限性，准确估计好价值，然后抵御住周遭那个如同传染病一样的恐慌，最后做出逆向投资的交易决策。至于这本书在逆向投资这件事后面的那些内容，我又都认为它反倒是对逆向投资或者说是逆向投资的时候，我们应该注意的一些小 tips 啊，当然这个只代表我个人的理解哈。嗯，下面我们继续关注周期这部分呢。用 Howard 的话说，其实就是我们这个世界存在周期的基本原因是人类参与。但我不是很喜欢这种表达，我觉得客观因素才是周期产生的本质。就像呃，我曾经有一期节目里面举了这个猪周期的例子，就是猪需要这个时间从子猪长大到能出栏的生猪，所以我更倾向于说，呃，因为人类的参与。因为我们这个人心和情绪的起伏，我们才能够如此明显的看到这些被我们放大了无数倍的周期，啊，所以，呃，可能是语言表达不同，但重点都一样，是人的问题，啊，呃，这里我不想过多的和大家探讨或者论证周期是否存在，我也丝毫不怀疑很多呃投资小白看完这一章跟没看其实没什么区别，因为。浩二的其实出奇的只用了九页啊，就只用了九页的篇幅来写周期这件事而我们又都知道他的另一本书是直接以周期为名的，所以我觉得他没有说更多是因为作为投资者最重要的事之一，认识到周期必然存在就够了。那你说怎么认识以及认识了以后怎么去利用周期？这个我狭隘的猜测一下啊，就是可能是。即便过于简单的论证有周期，那很多人可能还是不信。所以，与其去论证，不如先把这个事实摆出来，然后鼓励投资者多去经历。就像他在这一章节的末尾哈，他的原话是这么说的：“他说，菜鸟投资人看到这种现象，也许会相信一些以前从来没有发生过的事情，比如他们认为从此没有周期。但是第二次。”甚至第三次经历了周期后，这些投资人吃过亏了，上过当了，有经验了，就应该认识到，像周期消失这种事儿，过去从来没有发生过，将来也永远不可能发生。认识到这一点，投资人以后做投资就有优势了。下次当你面对一个以周期已经中断为基础而建立起来的交易时，记住，要是你赌周期不会再来，那么你必输无疑。啊，这是他的原话。那整个他在周期的论证过程当中，我得提一下的是，嗯，他提到了一本这个名为《哦，真的吗？呃》啊，这么一个名字的一个小册子。呃，那这个小册子里面呢，其实表达了前人对于经济不受周期约束的预测是从来没停止过的。啊，我会把这一段这个 Howard 的摘录放在 Show Notes 里面。呃，我也跟大家简要的，呃，我也跟大家简要的分享一下，比如说。呃，这里有一条，当前的繁荣是不会中断的，啊，这是一个汽车公司总裁在1928年1月1日的预测。第二个，我不得不对这个国家的繁荣必须而且必定会在未来减少和消退的说法发出反对的声音，这是纽约证券交易所总裁在1928年1月12日。第三个，我们不过处在一个将载入史册的黄金时代的起点，这也是一个公司的总裁。啊，就通过这些，然后 Howard 说，有时候当一个上行趋势或下行趋势持续的时间很长，并到达极端时，人们开始说这次是不同的。他们援引地缘政治、机构、技术或行为的变化，表明旧规则已经过时。他们做出投资决策，推断近期趋势，然而随后的结果却证明了旧规则仍然适用，周期重新开始。最终，树木没有长到天上。也很少有东西会归零，但大多数现象是有周期性的。好，这就是他的原话。总之事实就是，只要你敢赌周期一定不回来，你肯定输得一败涂地。那我相信，无论是在 A 股还是在美股，是在原油还是在黄金，是在外汇还是在币圈，只要我们在市场里待得稍微久一点，其实周期这件事情是不言而喻的。那周期我就说到这里，接下来我们聊聊钟摆意识。其实中白意识和周期一样，是从人心出发的一个产物。就连 h o w 浩二的自己后来也在《周期》那本书里面说过，中白只不过是周期的某种特殊形式，或者说是用来解释特定周期的特殊方式。h o w 浩二的分享了一个牛熊三阶段，我觉得已经足够通俗易懂了，所以没什么好解读的，也念给大家听听吧。牛市的三阶段啊，第一阶段。少数有远见的人开始相信一切会更好。第二阶段，大多数投资者意识到进步的确已经发生。第三阶段，人人断言一切永远会更好。牛市三阶段，好对应的熊市的三阶段。第一个阶段，少数善于思考的投资者意识到，尽管形势一片大好，但不可能永远称心如意。第二个阶段。大多数投资者意识到事态的恶化。第三个阶段，人人相信形势只会更糟。那钟摆这个比喻好就好在告诉我们，所有我们能观测到的事实，尤其是在 A 股，都是上去的快，下来的快啊，下去的越快，上来的也越快。这个只要我们去拉一拉，嗯，各大宽基指数的这个牛熊顶底，其实都是一样的。那它不就像一个钟摆一样吗？就是呃，当它到达某一个端点的高点的时候，它的加速度反而是最大的。同样的，钟摆也不可能永远朝向某个端点去摆动，或者说永远停留在某个端点，而是投资者的心理朝向了某个极端的摆动，最终会成为促进反方向回摆的力量。也就是说，卖完的都卖完了，那当然就只能买了；买完的全买完了，当然就只能卖了。而且在多数市场现象中，我们会发现。这个不说钟摆吧，就是说类钟摆模式是明确存在的，它就像周期波动一样，只是我们永远都不知道这个钟摆它摆动的幅度会是多大，然后它摆动停止的那个时间，以及它回摆的原因，还有它这个朝反方向摆动的幅度，我们都没有办法预知。那你比如在牛市的阶段，为了维持这个牛市的统治地位，整个牛市的环境必须具备。什么呢？具备这个贪婪、乐观、繁荣、自信、轻信、大胆，然后对风险的容忍是非常积极的。但是这些特质不会永远统治市场的。按照 Howard 的话说，最终他们会让位于恐惧、悲观、谨慎、疑惑、怀疑、警惕、风险规避和保守。那崩溃是繁荣的产物。他说：“我相信把崩溃归因于过度繁荣，而不是引发市场回落的特殊事件，通常来说更为合适。”所以，我们能够确定的事情就是，极端的市场行为一定会发生逆转。那些相信钟摆将朝着一个方向永远摆动，或者，呃，钟摆会永远停留在某个端点的人，最终将损失惨重。而如果我们可以了解周期，对吧？可以了解钟摆行为，那我们肯定会受益无穷。以上就是钟摆意识，就是理解和认识它并不难。我觉得难的其实是在这个过程中，我们对自己的无限怀疑。因此，也就来到下一件。重要的是，我们要抵御消极的影响。抵御消极的影响是投资最重要的第十件事。我觉得这是做到逆向投资里非常关键的一步。就好像现在哈，理性的来说，我毫不怀疑很多投资者其实都有正确的判断，比如呃价值与价格的判断吧，比如中百大概在哪。儿。然后我也相信有很多朋友都有第二层次思维，嗯，而且不乏有这个很厉害的人。但是。你怎么保证在这种熊市的氛围里面，不被别人传染呢？怎么不在这个微信群里面啊、社交平台里面啊、朋友圈里面、啊、以及大 V 的文章里面啊，不被这个熊市的几千家跌停的这种呃悲观的预期所裹挟呢？尤其是一开始还好啊，但是随着这个抄底了被埋，抄底又被埋，我们的这种抵御能力是在一次一次被消耗的。那怎么办呢？就无论乐观还是悲观。我们其实都很难抵挡被传染周遭的情绪。h 浩二的给出来的理由，他给了七种的心理因素。那我比较认可、比较赞成的是其中三种，分别是这个从众、嫉妒和自负。嗯，首当其冲的是从众，而且这个在牛市里面其实是更明显的哈，就是我们来投资是干嘛的？来赚钱的，对不对？所以，即便有些人这个。它不缺一小时，也不像我们需要通过这个财富的增值来实现更加美好的生活。但是不可否认的是，金钱本身就是我们这个社会公认的一个财富计量单位。那为什么牛市的传染性这么强呢？我觉得是就是大脑本身会采取最节省成本的思考方式，什么呢？就是照抄，对吧？从众的安全感是可以让这个一群羊抱团跳向悬崖的。那同时，他也告诉我们，安全感不等于安全。就像我们在外面这个找饭店吃饭一样，我们要看大众点评，对吧？我们要看这个哪儿的人多，人多就是答案。然后就落入了一个那种就是上涨就是上涨的理由的误区。这就是我，呃，这就是我们最开始说的那群人，就是呃结果论导向的，就是觉得投资就是大道至简的，对吧？毕竟要是不赚钱，为什么这么多人买呢？对吧？那那我也要提醒大家，就是如果牛市里，呃，用这种来跟你摆逻辑，那我劝各位就是离这样的人远一点。啊，这是从众。我们再说另一种情况，就是牛市的时候，当我们看到身边的同事朋友在股市赚了钱，很容易产生什么样的情感呢？嫉妒加自负。嫉妒的问题是，就是我们大多数人从来都是不患寡而患不均，就是。我以上有个很难听的话，叫做“我以上人人平等，我以下所见非人”。马化腾赚多少，我不难受；但是，我同事要是买了这个腾讯的股票赚了不少钱的话，那我可得气死、哭死、这个后悔死。那像这种段子不要太多。什么既怕兄弟过得苦，又怕兄弟开路虎，这种嫉妒的情绪是我们难以摆脱的一个劣根性。而且不瞒诸位，我投资这么多年了，即便我深知这个涨跌啊、输赢啊，很多时候都是一时的。而且甚至是什么呃没变现就不是真金白银。但是当我看到身边有一些做短线的朋友，那行情好的时候嘎嘎赚钱，我一样会嫉妒的，对吧？尤其是看到那币圈的有一些人，他一个月赚的顶我好几年赚的时候，真的是没有办法做到那种超然脱俗的，会比较，真的是我明知有害却难以摆脱的劣根性。好，我我们说回来，就是嫉妒同事是在嫉妒什么？我觉得是在嫉妒他，也不过是一介凡夫俗子，何德何能？他进股市就能赚，我进去就赚不得呢？对吧？那自负是自负什么呢？就是这个菜市场的卖菜大妈都能赚不少，我这什么九八五二幺幺，好歹也是个大学生毕业，我进去，这个不说让巴菲特过来叫爸爸，最起码让周围的人对我竖个大拇指，总不难吧？很多人都是这样想的。其实仔细想一想，这种感情还蛮奇怪的。比如我们听说有人做生意赚了钱，我们不会产生这种情绪的。我们第一时间好奇的是，他的核心竞争力是什么？他是不是有背景？他有什么机缘？对吧？他是怎么努力的？因为因为我们知道，呃，自己不做生意是不配，是不敢狠下心去赚那个钱，不敢承担那个风险，对吧？但是唯独在股市，好像我们一听到身边的人赚钱，第一反应居然是我应该也可以吧，甚至应该可以比他做的更好吧。这就很绝了，哈！所以这里我也是向各位听众朋友们提出我心中的疑惑：为什么我们会这么想呢？大家不妨来留言和我讨论。那关于我的这个感慨，呃 ，Howard 也在书中给了例子，他的例子是这样的哈，就说有一家非盈利机构，他有五年的时间，年化都做到了这个百分之十六，但是同行们呢能做到百分之二十三，所以这个非盈利机构的投资者就特别难受，特别沮丧。这家机构没有做的那么好，是因为他没有买成长股、科技股，所以发展相对在这五年里面有点滞后。但是随着科技股的崩盘，从两千年开始的后面三年，这家机构的年化虽然只有百分之三，但是股东高兴的不行啊！为什么？很简单，因为那些买了科技股的机构，他亏得一塌糊涂啊。那 h a r d 就说了，这样的结果肯定有问题的。人们怎么可能因为每年赚了百分之十六的时候不开心，而又因为赚了百分之三的时候，反倒感到开心呢？答案很简单，就是我们都有与跟别人进行比较的倾向，这种倾向会对本应是建设性、分析性的投资过程产生非常非常不利的影响。那为什么我们的心、我们的脑子会不受控制的朝着那个非理性的要跟别人比的方向去呢？怎么办呢？比如这个，当我们发现自己抄底被埋，再抄底再被埋的时候，那怎么办呢？呃、uh, ，Howard 是这么劝说的哈，他的大意是，对于害怕看错这件事我们其实应该知道，我们是不会因为闭塞视听而犯错的，尤其是现在这个信息社会里面，我们应该承认的是，市场由于有人的参与，因此资产会因为他人的行为而难以掌控，比如封买和封卖，对吧？我们肯定会有一段时间的行为看起来就是错的。而那些陈群结队买入或者陈群结队卖出的人，他们似乎是正确的，就像这几年秉承着这个呃相信国运嗯定投纳指的人一样，那些鼓吹任何时候买入纳指都不晚的人一样，就是你要如果从结果上去反馈，那他们到目前为止还真就是正确的。但如果我们总是拿着自己在 A 股的收益和他们去做这个进行太多次的比较的话，就这虽然是天性使然哈，但毫无疑问。会侵蚀我们的意志，会给我们自己的很多操作带来不必要的压力。说到这里的话，我们肯定希望能找到一个解决方案，对吧？但但是很遗憾的就是像这本书一脉相承的其他问题一样，没有一个简单的解决方案，没有什么识别市场走向啊、呃、非理性极端的公式啊，协乐市盈率也做不到，也没有什么能保证我们一定能做出这个正确决策的完美工具。更更不存在说，有什么能够保护我们不受到这种消极情绪影响的这个灵丹妙药，就还是已故的大师这个查理芒格那句话，没那么简单。我们还是只能从各种各样的事后总结来观察，得出一些因子，来辅助我们的决策。比如橡树资本就有一些辅助办法，那我会把它贴在 show notes， 你可以去看一看。其实对于当年的我来说，呃，这些都是模棱两可的车轱辘话，就是，嗯，你甚至感觉到他完全没有在回答这个问题。但是现在回头来看，嗯，这确实就是答案。就像浩二给出这些辅助办法以后，他依然写了一句叫做“这些方法并不一定奏效，但他们能够赋予你可以一搏的机会”。那我现在怎么理解这件事情呢？就是如果我们可以依据这些东西去做决策，至少它说明了我们这个。交易决策的背后所隐含的胜率和赔率都很不错。再就是我想说一点，嗯，我从生物学上的体悟吧，就是我们情绪的两端，从股市的角度来说，确实是有害无益。但是情绪本身真的错了吗？因为大家总是想着控制情绪嘛，我觉得不是这样的。就是我们首先得感谢，比如说恐惧这种情绪。我举个例子，如果你走在路上看到一头狮子，你的第一反应是啥？是跑吧。你总不可能说我的第一反应是拿手机出来拍个抖音吧？不可能的，除非你确认你是安全的。比如说我们在动物园，那看到了狮子并不会想跑；又或者说我们走在路上，有个车从旁边擦过去了，我们会下意识的躲闪一下。那个躲闪有时候也不经过大脑的。呃，有人说这个可能叫本能，呃，条件反射，呃，或者是应激机制吧。总之不可能是因为我修炼了什么自在机器功，所以情绪的产生其目的是保护我们生存。给我们反馈，就是这个当下遭遇的情况是好是坏，大脑所产生的情绪，它的这个任务应该是监测，它是一个中性的，或者说它的出发点是好的，它保护和推进了我们，呃，人类从过去成长到现在，呃，比如我们现在经常看到那个影视剧里面有那种狠人，就是对自己受伤啊、流血啊都没有什么反应，有点类似于这个无痛战士。然后历史上也有这种研究，呃，试图去剥夺士兵们的痛感，让大家成为这个一往无前的战争机器。会觉得痛有错吗？没错啊。对如果我们失去痛觉的话，对这个受伤也好、流血也好，不恐惧、不害怕的话，那什么激励我们？哦，不对，应该是逼迫我们去，呃，在面对危险的时候逃跑啊，然后受伤了以后包扎自己啊，让自己不再流血呢，对吧？那些呃情绪麻木的人。其实反而是例外啊，因为他们很难活着延续后代，所以我们这个时候在看，赚钱不给你反馈快乐的话，难道要反馈痛苦吗？亏钱了不难过，难道要开心吗？这这个要要控制这件事情是很困难的，所以我们因为上涨而开心，因为下跌而痛苦的情绪是完全合理的。我提倡的就是，我不要试图去解决这种情绪，因为如果我们解决了情绪，我们把自己也解决了。我们总在说，呃，控制情绪，怎么控制情绪？好像情绪很容易控制一样。但事实是，这个情绪一旦起来了，它很难控制的，很难对抗的。这个资本市场才多少年？我们的情绪又进化了多少年呢？所以，我认为最好的办法其实是竭尽所能的去规避情绪的产生。不然，呃，就如果控制情绪那么简单的话，巴菲特为什么不去华尔街待着呢？对吧？包括我们讲桥水的瑞达利欧。他为什么不去华尔街待着呢？大家都要避开，连这些大佬都知道，情绪这玩意儿他真的不好控制、啊，所以只能远离。还有现在币圈里面炒币的，我敢说他们对这个事情的体悟那不要太深。只不过币圈有句话叫做“币圈一天，人间一年”。在整个币圈里面的这个造富神话和这个神话的破灭更疯狂，速度更快。但是归根结底是什么呢？还是我们的人性的情绪嘛。对吧？从来没变过、啊，所以只能找志趣相投的人相互支持。所以在这儿也感激大家订阅满仓以后这个频道，也欢迎大家到满仓以后的听友群，我们啊一路同行。再补充一点的话，就是我们可以不试图去对抗情绪，而是想办法让情绪合理化，并且寻找一种呃逻辑思辨，让它继续合理下去，最好还能够变得有助于我们投资。那这也就来到了所有价值投资殊途同归的重点，逆向投资。逆向投资是很明显的左侧投资。在此之前，我要提醒大家，就是逆向投资肯定不是适合所有人的。这个市场是千人千面的市场，就像这个 Howard 说的，投资市场里是没有什么百分之百的交易圣杯的，关键是要找到合适自己的那个交易的体系。我们来说说逆向投资，呃，其实逆向投资的逻辑很简单。举个例子，就是我刚才说了嘛，当最后一个希望成为买家的人出现的时候，并且成为买家的时候，市场就到顶了嘛，对吧？这是很容易呃认同的逻辑事实。所以，我们不仅仅是要不从众，那些意识到他人错误的人，也可以通过逆向投资来这个获利，啊，这是逻辑论证。那其次就是。我们要知道，逆向投资不代表马上就赚钱啊，对吧？你都逆向了，呃，这就是估值过高和这个股价过高不等于明天就会跌啊，对吧？而且这两者是截然不同的，就是市场总是可以维持很长一段时间，甚至以年为计数，这个在过去我们都看到了哈。而且从 A 股短暂的历史来看，这个蓝筹也好，周期也好，红利也好，这个白马大龙头也好，都有自己称王称霸的那么一段时间。再就是，由于互联网信息渠道的开放多元，当我们想判断自己有没有在逆向投资的时候，一个困难啊，一个困难是我们都会产生人人都得出大众是错误的结论啊，这个也是 Howard 指出来的。我举个例子，就是，好比上证跌破三千点的时候，我们就会开始看到有人，呃，高举这个逆向投资的旗帜了，对吧？那那那这个时候真的是在逆向吗？不一定的。又比如群里面大家都在这个默默抄底的时候，每个人抄底的时候都会说自己与大众是相反的，但是呃在群里面这这种行为又被某些人当成反指，对吧？其实每个这个投资交流的群里面应该都会这样的，就因为我们是有这个信息茧房的嘛，就是无论我持有什么样的观点，都不难找到持这个相同观点的一群人，所以我是不是真的在逆大众？不能只是简单的这个停留在对周遭的一点观察，或者某一个群啊，或者某一个平台、某一个大 V 啊，就或者是市场现在是在上涨还是下跌，所以这归来归去，我们还是要最终多问一句，逻辑啊，还是要找逻辑。因此呢，这也就来到了逆向投资最重要的，就是与大众逆向前行。它不仅仅要在结果上呈现做法的背道而驰，关键是。我们知不知道大众错在哪里？只有这样，我们才能够坚持住自己的观点嘛。但是说实话，这这这个话我说出来很轻巧啊，那做起来难如登天。它丝毫不亚于准确估计价值，知道大众的错误错在哪儿啊？矛盾随着事物本身在不断的变化，我们需要在变化中找到主要矛盾、次要矛盾。对吧？那我很长一段时间，呃，甚至直到现在，都在努力摆脱，呃，不去参考专家和他人的看法，不让这些东西影响我自己的决策。但是很遗憾的是，我曾经以为我的投资体系是足够完善的，但后来呃发现，投资真的说，是艺术也好,好认知也罢，就是单单具备一些投资知识或者说一些交易经验。还是远远不够的。就只要我根源上没有构建一个完备的，呃，能相对正确、相对全面理解世界的逻辑体系，我其实就还是会被大众的共识、机构的共识，甚至这个专家的共识带着走。所以，我到今天也还在不断地摆脱这件事情。呃，那也希望呃和我有相同意愿的听众朋友们，能够得偿所愿吧。啊，在。2024年<笑>，呃，最后呢，就是即便你对，即便你知道大众错在哪里，你也还是需要能够坚定你的立场，坚定和对缺一不可，而且要相互证实，啊，这就难上加难了。比如我举个例子，就这个，上回说那个比尔米勒在08年的时候过早买了这个房地美等一系列的这个金融股，所以。最后，在这个整个次贷的风波中，他管理的基金净值腰斩，啊，还有比如说巴菲特， 20年初的时候疫情买了一些航空股，对吧？然后割肉又走了，所以这个这个事情就是，当我一次一次看到大佬也会做错的时候，我就会感觉到，任何时候对任何行为保持怀疑总是没错的，所以我现在哪怕投资做的可能还不够好。但至少我有信心能够抗拒各种呃投资热潮下各种牛市的狂热，或者是一些庞氏骗局啊，这个我现在还是有信心的。好，话说回来，就是逆向投资的时候，是真的很容易陷入自我怀疑的。还是举个例子，就即便零八年次贷危机的时候，十月份的时候大家已经很悲观了，而且接下来两年的那个反弹的势头也确实特别强劲，但在股市好转之前。股价在二零零九年的三月份又跌了二十个百分点，所以就是很难啊，就是很难。嗯，好就好在像我这样秉承怀疑论的人哈，这个天性可能就是适合逆向投资一点，就是像这个 Howard 的顿悟一样，他说怀疑并不等同于悲观，呃，在过度乐观的时候，我们比较倾向于呃怀疑倡导悲观；要在过度悲观的时候，怀疑又会倡导我们乐观。甚至用怀疑的程度，呃，可能还不是很准确，对任何一切现象都抱有尝试去证伪他的态度，我觉得这个在投资上可能更贴切一点哈。那呃，在这种天性下，我当然是比很多人有更好的那个，第十件事抵御消极影响的能力，呃，也更愿意下注在前面的第七件事，就是在那个风险控制上面，但是。同样的，它也给我带来不少的麻烦。比如说，就第三件事，准确估计价值这件事，是怀疑论的人永远都不可能对自己特别自信的根本。这种优点和缺点是相辅相成，没有优劣的。我觉得这个或许就是哲学当中的否定与自我否定吧。就是投资和人生是一样的，它也是一场这个漫长的修行和旅程。呃，我们在一个过程中如何去寻找自己的那种定位，就是发现自我的价值，呃，应该始终获得收获或者遭遇损失，但是不管这个呃结果是什么，它都是非常有意思的一段经历啊，对吧？所以这也是我秉承这个投资是毕生的修行的根本。那已故的这个芒格老爷子已经证明了这一点，而另外一位这个。巴菲特老爷子还在以身正道的路上。我想，就是当我们回头看自己的收益曲线，这个或许它只是一个呃数字，对吧？或者是一张图表，但是最后我们所经历的那个心态上的波动啊，什么熊市的时候那种坚守啊，那种那种忍耐啊，然后牛市的时候的那种坦然的那种放弃啊，最终都会以丰厚的回报或者。巨大的损失呈现在我们面前，那这在某种程度上也是人生啊，对吧？我我们可能最后成就了某件事情，也可能一败涂地，但是这不妨碍我们始终有所收获，不妨碍我们可以经历一些感动，然后他们是那样的美好。也正因为此吧，我我我也非常感谢自己在三十岁这一年仍然在做投资，在做播客，在做朋友的朋友，做伴侣的伴侣。呃，做父母的子女，就是我，我可能到了这个年纪，我才真的有一点点明白，就是什么叫做我在做就已经一路收获了。嗯，也把这句话送给大家。好，最后在这个章节里面，呃，还有一个很有趣的事情，就是关于要不要接夏洛的刀子这件事有一个争议是，呃 ，Howard 和彼得林奇的表达不太一样，就是 Howard 认为要接，他认为。不接，只是因为大家被吓坏了。如果要等到尘埃落定的话，那个利润丰厚的打骨折的那个价格也就不存在了。那彼得林奇则认为，这个接刀子容易把手划破，这最好呢等到刀子落地了反弹了，哎再说。呃，所以这个会引发呃两种接刀子和不接刀子的这个争论。那我觉得这两种其实并不矛盾，因为 Howard 说的是勇气问题，就是。他其实想说的是，你被吓到了就吓到了，对吧？你不要找一些借口，说什么不要接下落的刀子。至于你怎么接，什么时候接，这种细节上的操作 ，Howard 没有那么在意啊，他也不是这个意思、呃。嗯，他所谓的尘埃落定呢，也不是呃彼得林奇说的那个意思。他说的意思大概是，呃，价格回升到了一个平稳的状态，也就是说，投资者形成了一个新的价格共识之后，那么你去接刀子的那个。原本会给你带来的超额收益就没了，啊，就跟我们会看到很多这个呃技术分析的股评家说什么，呃，这个股票要站稳五日均线，要站稳这个二十日均线，或者说五五线，对吧？那你用来判断刀子什么时候算落地的这个标尺，哈，越越大，你超额收益越少，这是事实、啊，对不对？而且 hard 并没有说要你随便接、啊，对吧？他还还还是强调了，就是接飞刀的底气其实来源还是你对内在价值的估计嘛。对吧？如果你知道它值这个价，那它就是很便宜啊。所以你你又怎么会怕接住这个飞刀呢？说白了就是你有本事接住这个飞刀啊，对吧？那彼得林奇是什么意思？彼得林奇的侧重点是，你要等刀子落地，是你至少要看到空头的力量碰壁了，哎，有这么一个呃衰落的迹象，我觉得这完全没问题，因为他们两个人的这个投资取向和标的是不太一样的。Hard 是价投，啊，彼得林实是成长型投资者。那么价投的安全垫选取高，跌幅是有限的，接刀子的机会相对来讲比成长股其实是要少的，对不对？那成长股的波动大，如果你的侧重点在成长上面，而不是安全边际的话，那等一等完全无可厚非嘛，对吧？这就跟价值投资者偏左侧，成长投资者偏右侧是一个道理啊。那合理的不能再合理啊，所以决定我们要不要接刀子。其实还是要怎么看待接刀子这这个事儿，就就他没有一个绝对的答案，就是咱们自己自洽就行了。好，接下来我们聊聊逆向投资怎么做。其实核心很简单，就是 Howard 说的这个第十二件事寻找便宜货。那 Howard 虽然在呃抵御消极影响里面，他说投资者想找圣杯的话，也就是投资上想一劳永逸的这个绝对真理是不存在的。呃，但是他最终又在寻找便宜货的这个章节里面承认了，买的便宜才是王道，啊，他的原话是这样的，他说，便宜货的价值在于其不合理的低价位，因而具有不寻常的收益风险比值，因此他们就是投资者的圣杯，啊，我的理解是，其实这与圣杯并不矛盾，因为买的便宜背后映射的，它既不是说像中概股那种跌了百分之七十就是便宜。那个便宜是自身纵向对比下的相对便宜，也不是别人口中的那种什么，呃，伊利比茅台便宜，啊，不是那种横向对比下的相对便宜。Howard 说的那个买的便宜，其实是等于当前价格低于当前价值。感觉这么说可能还是有点理论化或者废话了哈。就我我的理解就是，投资圣杯就是要找到当下胜率和赔率。都让我们更占优势的地方去下注，这个就是投资审赔啊，这是我的理解。所以你看，其实又绕回去了。那个我说解决了那个，就一切都解决了，就是准确估计价值那个原点，对吧？还是像以往一样，实际上投资大师能够提醒我们的、帮我们去分辨的，依旧是一些历史的痕迹，就是那些曾经被证实过是估价过低的资产所留下的痕迹。比如说，他给了几个特征，这个。鲜为人知的，或者人们一知半解的；表面上看上去基本面有问题的、有争议的、不合时宜的、令人恐慌的、被认为不适于正规投资组合的、不被欣赏、不受欢迎和不受追捧的、有收益不佳的追踪记录的、最近有亏损问题、没有资本增益的，就是为了找到便宜货。我们必须要了解为什么资产会受到冷落。它不一定是客观分析的结果呀，一个资产受冷落，不一定是个资产不好啊，其实就是它受欢迎的程度变化了嘛。四个字，人心思变，咱千万别小看了这四个字。什么是抵御消极影响？什么是逆向投资？什么是寻找便宜货？我想拿段永平老师在网易上赚过一百倍的心得跟大家一起回味一下。他是这么写的，说起孤独。让我想起当年买网易的时候，从开始买到网易跌破一块钱满三个月的那天，总共两个多月的时间里，每天的买单可能有一半都是我的。当时确实感觉很孤独，尤其是最后一天，居然一下买了接近五十万股。据说那天卖的人是害怕三个月买了会被摘牌，而买的那个人的想法非常简单。认为买的是公司，上不上市无所谓。孤独有时候确实价值连城，所以大部分逆向的好的投资，也都是孤独的投资。我们不可能靠呃跟随大众、跟随机构去赚取超额收益。所以无论最终的投资结果如何，在那个当下，在那个人心思变的市场里面。敢于去寻找便宜货，是多么的难得啊！我可能还是没有办法告诉大家，呃，怎么去寻找便宜货。但是这里我还可以分享一个比较老的梗，呃，就这个故事大家应该都知道，就是一位穷书生进京赶考，然后这个遭遇大雨啊，这个淋成了落汤鸡。此时呢，有位漂亮的大家闺秀刚巧路过。就借给了书生一把伞，外加呢这个一些衣服，还有几两盘缠。这个呢书生呢也留下了这个这个美女，还留下这个大家闺秀的联系方式。然后这就很像这个爱情故事的开端。如果按照这个套路写下去，那么书生就会高中状元，然后回来找这个曾经资助过自己的这个大家闺秀，两个人喜结连理。可是这个故事还有很多更现实的版本，比如说第一个版本，在书生感激涕零的离去后。这个美女呢，又回到了路旁的客栈。没过多久呢，另外一个落难的书生出现了，然后美女又上前搭救了他，又给了他这个雨伞，又给了他衣服，又给了他盘缠。好，那这个书生也求得了美女的联系方式，因为将来要报恩嘛，对吧？好，于是我们知道了，就我我我想拿这个来跟投资做一个类比哈，就是确实一个穷书生成功考考取状元的这个概率是极小的，但是如果当样本增大了以后。结果就不同了，就这些穷书生中，只要有一个出头的，实际上这个大家闺秀就做了一个非常划算的投资，而且投资标的不被看好，有不被看好的优势啊，那就是每个书生都只需要几两盘缠，也就是出价极低，那这个投资的风险回报率就极高。用 h o 的话说，就是这些资产类别满足本章前面列举的大部分或所有标准。他们鲜为人知，不被理解，也不受重视，没有人为他们说过一句好话，啊，就好比在这个韩信的那个故事里面，对吧？我们得知道，这个呃，有一个老妇人用几碗饭换回了这个韩信千金的回报，千金买饭，对吧？那不也是这样吗？难道这位老妇人真的就只给了韩信一个人饭吗？当然我，我我们这个是一用用一个很功利的思呃这个思想在在做类比哈。但我真正想说的，其实是我们不会佩服一个买彩票中奖的人，对吧？那你最多说他有狗屎运，我们并不会仰慕他的为人或者实力。好那我们再说第二种后续，就是这个书生根本不是真正去呃试图要求取功名的读书人，而是一路上各种邂逅这个各种大家闺秀、各种小家碧玉，以求他们来赠送盘缠，然后靠着这种骗术赚得盆满钵满，最后走到京城安家落户所以在这个后续里面，我们好像又能够看到，落难书生是相对便宜，没错。但是是不是值得买入？是不是得？是不是值得这个投资？赠送那几两盘缠，其实对这个大家闺秀的眼光非常考验。这个书生是骗子还是潜力股？或者说他至少是一个真的想考取功名的人嘛？对吧？那这个大家闺秀他这种投资策略的关键，不仅仅在于成本的控制，也在于在标的物上的筛选嘛。这就跟以前很多人在 A 股喜欢炒这个 ST 板块一样，就你是赌，还是投机，还是说你慧眼识珠的在投资？这个其实不用看结果呀，就知道嘛，对吧？就知道这其实是两回事嘛。这两个后续，呃，其实映射出来的，是另外两件投资最重要的事儿，一个是 Howard 说的第十七件事儿，就是多元化投资；一个是第十八件事儿，呃，避免错误。而这两点其实我在集中还是分散那一期里面已经讨论过了，我们就不展开了。感兴趣的听友可以返回去听那一期，呃，然后留言和我讨论交流。总的来说，在我这里，多元化投资和避免错误是交易系统的决策问题。如果认知足够，思考是充分的，是可以做出我的那个口号，就是计划我们的交易，然后交易我们的计划的。相比较而言的话，在寻找便宜货的过程中，要做到接下来的这个。第十三件事，这个耐心等待机会，和第十四件事，认识到预测的局限性，这两件事我觉得在实操中更难。所以，我们先说第十三件事儿，耐心等待机会。我还记得这个二零二一年初的时候啊，和朋友聚会，被问到最多的就是这波 A 股这个波澜壮阔的牛市是不是已经彻底启动了？什么四千点是不是有希望？那些二零年之前的这个股票的地板价是不是再也捡不到了？啊，然后现在不仅这个价格到了，甚至还比上一轮股灾便宜得多啊，所以这个也就印证了本章这个开篇，就是市场不是有求必应的机器，它不会仅仅因为你需要就提供高额收益。所以回到那个二一年的饭桌上，你想要一个买入的机会，市场不会立马给你。现在二零二四年，你想要一个保本出的机会，市场也不会立马给你。我觉得在耐心等待机会这件事上，我是有一点心得的。就是可能因为我确立了分散持仓这件事儿以后呢，呃，我做的品种会比较多，从国内到国外，从这个黄金到这个大饼，就是我觉得当你的标的多了以后，你就不会每天都去追逐一些奇怪的投资机会了啊。当然还是那句话，就是不计代价的卖出的东西，最有可能是便宜的。那我们其实应该是挑东西嘛，一堆人拿着货物往我们跟前儿这个挤，那就是最好的机会啊。呃，我的投资体系也不是说，呃，要固守，就是我必须要买腾讯啊、茅台啊、伊利啊，就是我买它不是因为它是一力，而是因为它是便宜的伊利。可以这么说吧，因为我算是在等待机会，而不是追逐机会，所以从某种角度上也帮助我避开了二零二一年那种溃败式的下跌。比较有趣的是 ，Howard 是通过在沃顿商学院这个辅修日本课程的时候，他才接触到了世事无常的概念。但是对于我们中国人来说，哈，这个什么《周易》八卦、天道轮回，什么盛极而衰、否极泰来，这个反倒是比较耳熟能详的。而且，如果我们相信了周期，相信了钟摆，那机会当然只能靠等待啊，对吧？用哈耶尔的话说，叫做我们所能做的不过是客观的认识环境，并以此为前提，做出我们能够做出的最好的决定。如果世事无常、周而复始的这种说法给大家玄学的味道，那我觉得。啊，巴菲特那个经典的击球手的那个等待的那个故事，应该是更香、更容易让人接受的。就是巴菲特他拿史上最伟大的这个击球手之一举过一个例子，他说这个击球手啊，对所有比赛进行这个深入研究是他成功的一个重要因素。然后他把好球区分解为七十七个棒球大小的空间，然后把这个结果画在那个本垒板上，就是他知道只有击打最佳位置的投球时，击球率才会更高。巴菲特还补充了，还补充了一下，就说即使击球手有这样的认知，他也不可能整天等待完美投球，因为如果三投不中的话，他就要被三振出局了。那巴菲特就指出来，他说从单从这一点来说，投资者是要有优势的，因为投资者不会被三振出局啊，投资者不必承受必须行动的压力啊。我们可以错过无数次机会，直到一个特别特别好的机会出现在我们面前。所以他说，投资是世界上最棒的交易。因为你永远不必急着挥棒，你只需要站在本垒板上，投手就会以47美元给你投通用汽车， 3 9美元给你投美国钢铁，没有人会被三振出局。他说，在这里没有惩罚，只有机遇。你可以整天等待你喜欢的投球，然后当这个守场员这个昏昏欲睡的时候，你就可以快步上前一击命中。我觉得，之所以我不存在等待的困扰，可能就跟我不断的看到有投手投过来球有关。所以怎么做到直达你喜欢的投球呢？那最有效的、最简单的办法，就是扩大自己的能力圈，扩大自己的标的范围嘛。这或许并不容易，但这真的是一个不错的可以去执行的办法那反过来，我之前在最适合散户的两种投资方式里提到过一个问题，就为什么等待是我们散户的优势，但是我们却总是无法接受被动的等待呢？重读这本书，我发现 Howard 给了个很好的解释。还是那句话。因为我们投资就是为了挣钱来的，所以没人能在失去机会时无动于衷。他的原话是：错失制胜机会为什么会产生不良后果？要知道，投资者是普遍为金钱而竞争的，因此没人会在失去获利机会时完全无动于衷。回到我刚才说的那套以情绪为出发点的论调，就是我们会有这样的心理情绪，非常合理，还是情绪对我们的监测保护机制吗？就如果我们的祖先对赚钱、对财富的积累没有一个正反馈的情绪激励的话，没有这个驱动的话，那我们早就被这个跌宕起伏的社会淘汰了呀，对吧？怎么办呢？解决办法就在前面啊，对吧？周期钟摆，然后真的应该意识到我们无法创造并不存在的投资机会啊。h o a r d 说，坚持追求高收益是最愚蠢的做法，而且这个过程会榨干你的利润。愿望不会凭空创造机会吗？我们见过太多的人。去做牟利的事儿了，尤其是在风险的那三章，我们发现，当一个投资品种满足不了我们原有的收益期望的时候，会干什么呢？我们很容易就会觉得去追求原本的那个收益是理所应当的，可是怎么会呢？零八年的次贷危机是这样的呀，最近暴雷的这个雪球也是这样的呀，就是信托的七个点没了，银行保证兑付的五个点的理财也没了，然后大家把目光投向了中止系。然后中直系在早期这个销售的时候说能兑付，大家也不怀疑。为什么不会怀疑呢？因为觉得就该兑付啊，觉得理所应当嘛。好，耐心等待机会，就是要等别人不得不卖出。那不得不卖出的机会怎么会常有呢？豪尔德的原话是：买进的绝佳机会出现在资产持有者被迫卖出的时候。在经济危机中，这样的人比比皆是。资产持有者出于以下原因，一次又一次成为强制卖家。一、他们管理的基金被撤销；二、投资组合不符合投资规定，例如不满足最低信用评级或最高仓位限制；三、因为资产价值低于出借方在合约中约定的金额而收到追加保证金的通知。好，我翻译一下：从2011年的这个基金抱团瓦解、毛指数、零组合崩溃到 A 股跌破两千七百点，我们不也正是看到了各种各样私募清盘，还有最近创始人跳楼。以及这个公募规模缩水和受限于仓位限制，跌的多的带动跌的少的持续减持吗？各类这个期货期指因为来不及追加保证金或者没钱追加保证金爆仓吗？我们这三年经历的也是最好的例子。在这连续三年的下跌里，我们其实会反复问自己的一个问题，就是跌到哪儿算机会到了呢 ？OK， 这其实就涉及到了预测问题。三千一、三千、两千九、两千八，要不要预测？怎么预测？那我们就来到了逆向投资中第十四件最重要的事预测的局限性。这个有句话说得好，叫做“赔钱的人有两种，一无所知的和无所不知的”。这并不是说我们就不该去判断后续行情可能上涨还是下跌，是更好还是更坏。我会觉得人会想要预测这件事是压不住的，就像我们的情绪起来了。也是没那么容易平复的，但我们可以理性的认识到自身预测的局限性，哪怕掺杂一些个人的预判，也不至于随便左右我们的交易，因此我们就可以顺利的按照预定的交易计划去执行。因此我们能努力做到的，其实就是知可知。好，我们先盘一盘这个 Howard 给出来的预测的逻辑吧。首先，预测08年金融危机是很多人做了的事甚至每一年都有人说金融市场要出大事了，但是预测和跳大神有本质区别。有些人其实根本不知道为啥会发生危机，呃，这种我们还比较容易识别了，因为你让他说个一二三四，他可能也说不出来个屁，或者说的都是一些大道至简的东西，然后装出一副高人的样子指指点点，那我们就大概可能知道，就算他不在第一层啊，他大概率也不是我们要找的那个在大气层的牛人。有些人或许说的鞭辟入里，让我们听了觉得头头是道。那从逻辑上来讲的话，他确实征服了我。所以对于这种人，我们只需要看结果。但是摆在面前的结果是，很多人一辈子就预测对了那么一次啊。就是零八年次贷的时候，据说有一个女交易员也做出来了这个危机的预测，但是大家并没有很在乎她，因为她以前没对过，后来也没对过。最关键的是，她说不出来所以然。那这种预测就算是对了，我们也觉得他是跳大神的、碰运气的，对吧？这样的预测是没有指导意义的。那反过来，我们看到以这个08年次贷危机为原型拍摄的这个《大空头》这部电影，我们不管主角团用了什么样的调研方法，不管是走访这个脱衣舞女郎，还是实地调研，还是翻了底层的信贷数据，还是通过和那些信贷销售们聊天，他们的发现最起码都让我们觉得有理有据，所以我们认为他们的预测是有价值的。但我们不禁要多问一句的是，他们虽然预测中了这个呃零八的次贷危机，但是这些人中又有几个人继续准确的预测了2009年经济开始缓慢复苏呢？而且市场大规模的反弹呢？对不起，几乎没有，很多人这辈子也就预测对了这一次。哪怕每一次他都说的有理有据，令人无法反驳，但他就只对过一次。而且哪怕只有这一次哈，他们仅有的胜利也难免不被怀疑是一种幸存者偏差，因为也有很多人预测对了这个零八的次贷危机啊，但是他们有的是因为杠杆太大，有的是因为对这个市场的疯狂预计不够，爆仓在了黎明前。而且我们能看到的一点端倪是，电影中的那几位主人公。也因为反方向的下注，饱受亏损的折磨呀。所以一次准确的预测是有价值的，但是否正确也只能根据结果去评判。所以问题就变成了：一个人总能准确预测吗？你听听这个问题：一个人总能准确预测吗？这个问题就很恐怖了。就俗话说得好，这个早知三日是富贵万万年啊。要是一个人总能预测对，那就是神仙了。那这这个问题，我想没有人会去，呃，证明或者去争辩吧，对吧？那如果谁说要是，那那就是呗，对吧？好，我们来梳理一下，就是 Howard 的这一套推理逻辑是什么？还是第一个，多数的时候人们会根据既往经验来预测未来，没毛病啊。第二条，人们不一定是错的呀，未来的多数时候在很大程度上是既往的重演，确实如此，对吧？三千点反复拉锯战，对吧？好，那从第三个，从这两点出发。我们可以得出预测在大多数时间里是正确的结论，而人们往往会根据既往经验做出通常准确的预测。你看这里没有，其实是没有否定预测的这个准确性的。然后我们要说的其实是下一点，就是根据既往经验做出的准确预测并不具备太大价值啊？为什么不具备太大价值？因为预测者通常会假设未来和过去非常相似。而这会反映到市场，市场也会这样做呀。那么根据既往价格的延续性，市场完成它的定价。所以如果未来真的与过去相似，那么赚大钱是不可能的呀。即便你做出了正确的预测，好，上面的这个闭环也都是对的，但到了下面又有问题了，因为未来每隔一段时间就会与过去大不相同啊。在这个大不相同的时间段里面，如果你能够做出一个准确的预测，那它是具有非常巨大的价值的。可是与此同时，也是最难做出准确预测的时候啊，难道不是吗？某些这个在关键时刻做出了一些预测，能最终被证实是对的，啊，所以我们认为预测一些关键的事件是有可能的。可是同一个人、同一个机构想要持续的做出准确的预测是不太可能的，因此预测的价值很小啊。这其实也算是 Hard 在。呃，就是我上一期聊的那个开头劝退的几章里面就已经讨论的事了，就是如果你选择走预判股价未来是上涨还是下跌，就是这个呃公司价格趋势这条路的话，这本书你大可不必往下再读了，因为它不是在谈这个范畴的。所以他也呃退了一步吧，算是做了一个很巧妙的处理，把未来的观点诞生源头划分成了两个派别，就是一个是我知道学派，一个是我不知道学派。我知道学派是自信的，是相信自己可以成功的，但是他们有不太理智的地方。他们知道这个市场上有很多和他们一样的人，努力的在学习各种知识，预判未来的趋势，但他们偏偏认为，要么和他们方向一致且一样努力的人都能成功，要么这其中只有一小部分人能成功，而他们又注定是那一小部分人。就说到这儿，我们会发现，他们这个就不完全是自信了，而是有一点点自负了。更迷惑的是，如果他们足够自信对未来的判断，那必然就是集中持仓加上杠杆啊，对吧？而且可不是到处去分享自己的观点，因为如果这个预测是正确的话，它的价值绝对是不可能有人愿意无偿赠送的。就像这个《繁花》里面的那个呃强总，他确实能预测股价到十八块八毛八，但是那个叫预测合适吗？那叫叫操纵更合适吧？对，好，我们姑且认为他是预测。那他卖这个消息给李李，然后再把这个消息卖给保总，能不要钱吗？我相信在这个收音机前的很多朋友们应该跟我也一样，是不能够理解，在那些什么抖音也好啊，微信视频号也好啊，里面刷到的那种什么，今天我怎么带你抓牛股，明天要带你打板，后天要这个带你锁定这个市场趋势的那种老师，的就是呃，如果大家身边有这样的朋友哈，请你一定用尝试用这个逻辑阻止他。就如果他真的知道，就如果他真的知道，他不会免费分享的。如果他说他要传播理念啊，拯救韭菜啊，他的发心是如何如何的，这个真善美啊，那建议他不妨学一学这个巴老爷子，对吧？以身证道啊。你这么能预测的话，你预测成世界首富，我相信等他做到那一步的时候，他能传得到，他能拥有的信徒啊，他能结下的那个善果，那是无穷无尽的，对吧？那为什么他不这么做呢？那为什么他不当世界首富呢？所以他肯定还是有一些图谋的嘛。话又说回来了，我肯定是呃我不知道学派的，但这个学派也没啥优越感，而且体验其实很糟糕。比如，既然我都不知道了，那像我的很多朋友会来问我投资理财买点啥，让我推荐推荐，我会给出我的建议，但也会声明仅供参考，对吧？至于沪深三百跌到多少可以买这种事儿，我会说我不知道。那我建议你分几笔，对吧？到多少买一点，到多少买一点。然后就会有人问，是吧？为什么不到最底下了，一次性多买一些呢？就面对这种问题的时候，我一般都会说，因为我不知道他会到哪里。但每一次说这个话的时候，就是表达自己不知道的时候，即便再怎么真心，说出口的那一瞬间，还是会很烦很无奈啊。人家可能也会觉得你是不是不行？你不行，还是一个挺打击人的事儿的。那久而久之，有的人也不再问我了，因为我不会给出一个我知道学派那种很笃定的答案。啊，我也很难体会到那种预测成真的狂喜，所以后来我在寻求一种调和，就是用更大的仓位去面对未来不可知，用很小的仓位去体验预测的快乐。但是这这这肯定不是一个完美解，因为它又带来了新的体验，叫做小仓位预测正确后的那种没有杀大仓位的惋惜，和小仓位预测错误后那种感谢自己没有上大仓位的庆幸。所以至于这两种学派的区别哈，我觉得 Howard 总结的已经很好了。就是我知道学派在经济崩溃前会做得更好，但是当崩溃发生时，我不知道学派会有更充分的准备和更多的可用资本，以及更好的心态来从最低点抄底获利。我们这种持不可知论者投资不可知的未来，确实是令人不安的。但是如果你摆出无所不知的姿态投资不可知的未来，好二的说这个叫近乎愚蠢。以上。认识预测的局限性，和 Howard 的投资哲学一脉相承，不侧重在预测未来，我们当然就关注现在嘛，对吧？所以说，这个第十五件事儿最重要的事儿就是正确认识自身，但我觉得更全面的说，其实是认识自己与周遭，认识这个世界是由不确定性组成的，因为真正伤害我们的往往不是我们不知道的事情，而是那些我们自以为知道的事情嘛。对吧？那投资就是通过我们去构建一个完整的体系来对抗这种不确定性。呃，说到这一章的话，其实我特别推荐荒原资产的林鹏老师。呃，他有一个特别棒的比喻，他说，这个类似我们打德州的时候，就是预测接下来发的是什么牌，这很难啊，对吧？这非常难。但是你要搞清楚自己手里的牌处于一个什么样的胜算，就胜率，对吧？以及它有多大。这个是我们研究投资、研究基本面也好、宏观的，这是我们研究的价值所在。当然，这个比喻我觉得还可以补充一点，就是打德州的好处是，你拿什么牌就是什么牌，对吧？比如说我拿的是这个两张 A， 是吧？或者我拿的杂色二七，那游戏规则其实已经制定死了。甚至来说，如果大家看过这个有一个电影叫做《扑克王》，呃，应该还能够清楚的知道，就是。你手上拿的牌的胜率是有一个固定的百分比的，但是问题是怎么识别自己拿到的是两张 A 还是拿到了这个杂色二七呢？以及场上发的又是什么牌？这就需要我们每个人这个底层认知上面的洞察力了，也就是那个第一件最重要的事，第二层次思维，对吧？那 h a r d 的逻辑是，既然预测有局限性，那完全放弃预测就等于。尽可能的去挑一个好公司，然后长期持股，对吧？呃，忽略周期带来的影响，那也有很多长期价头就是这么做的。但是 Howard 认为不应该只有这两个选择呀、啊，然后也就引出了这本书最经典的一句话，就是我们或许永远不知道要去往哪里，但最好明白我们身在何处。未来不可知，但现状可知。Howard 给出来的这个新的思路，其实是我们不寄希望于预测未来。因为未来的这个能见度太低，这个更要紧的是弄清楚目前我们所在的位置以及当前的环境，用这个东西来指导我们自己做投资。就像另一位这个批注的大师表示，就是 hard 他提出来的这个目标，并不像他说起来就就就，我们或许永远不知道，呃要去往哪里，但最好明白我们身处何他说他说他提出来的这个目标并不像他建议的那样简单。我的理解是，就是这就像我们放弃了精准的正确之后。可以去寻找的那个模糊的正确，而这个模糊的正确使整个交易具备了可行性。所以怎么弄清现在呢？豪尔的还是抛出了一些问题，说我们可以这个来自查自照。呃，他说，所以看看你的周围，问问你自己，投资人乐观还是悲观？媒体抿嘴认为现在的市场，投资人应该加仓买入还是应该避开？新型的投资方案很容易被市场接受还是被拒绝？证券发行和基金放开申购被视为是发财的机会还是亏钱的陷阱？信贷周期现在的阶段是资本更容易获得还是资本更难得到？市盈率参照历史水平是过高还是过低？信用利差收窄还是加大？这都是很好的问答，就是而且是那些不需要预测，我们现在就可以得到的答案的、啊。对，而且就在二零二零年到二零二四年的这波先牛后熊的行情里面，我们是可以全部得到验证的。就像 Howard 之前。那个备忘录里面记录那个次贷危机的那个感慨一样，就是只要我们仔细观察现在的情况，并以此为基础去做决策的话，我们并不需要猜测未来会如何呀，它就会是优秀的投资策略，只是证明的这个时间跨度有长短区分罢了。好，接下来就来到了这本书我想分享的最后一件投资最重要的事儿了，就是 hard 指出来的第十六件事儿，重视运气。呃。我第一次读《投资最重要的是》这本书是在大学，那会儿我完全不能理解一个投资大佬怎么会把重视运气看得这么关键。因为，呃，如果我要是觉得运，因为如果我要是觉得运气才是投资的关键的话，那我还学什么这个价值投资了，还学什么技术分析了，对吧？每天开盘前拜拜财神不就得了吗？所以，之所以把运气这个放到最后，其实也是我的一点私心，就是如果你能听我叨叨到这里的话。想必也是跟我一样久经沙场的老韭菜，或者你是一个真心想要求学点什么东西的小白，那我觉得这个时候我们再来讨论运气这件事儿，呃，最起码我很难误人子弟吧。呃，什么叫重视运气呢？呃，我觉得我也是，这个碰了很多壁之后吧，才觉得好像自己有点理解为什么这些牛人都这么重视运气。呃，这么说好像有点爹味啊。呃，我还是用我理解的来讲吧，就是小学的时候，老师总是拿爱迪生的名言来教育我们要勤奋学习，改变命运，对吧？就是那句“天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水”。那他的潜台词是，后天的勤奋比先天的这个聪慧重要的多。啊，我们还中国话里面还有很多类似的说法，比如说这个什么“笨鸟先飞”啊，“勤能补拙”啊，什么“天道酬勤”呢，对吧？这种这个这这个很多很多。但是后来我们又通过呃互联网或者是同学的炫耀，我们才知道是领导断章取义了爱迪生的话，因为后面还有半句，然后那半句话才是重点，也就是那百分之一的灵感是最重要的，甚至比那百分之九十九的汗水都重要。就爱迪生的意思其实很清楚，就成功的要素有两个嘛，一个是汗水，啊、呃、一个一个是灵感，呃勤奋付出的人一抓一大把，但天才却屈指可数。所以表面上看，通向成功的绝大部分时间和精力都花在了汗水上，但决定你成功与否的关键，却是那个看似虚无缥缈却又命中注定、不受我们控制的灵感。那在我的眼里，哈，灵感和运气或者天赋吧，大抵是一类东西。就是为什么当时研究电灯的人那么多，偏偏只有爱迪生发明了电灯呢？啊，为什么苹果天天都从树上掉下来？只有牛顿发现了万有引力呢？这为什么每个音乐家都会面临死亡的威胁，但只有莫扎特在死前写下了这个安魂曲呢？用书里的例子叫做：我们听说过的历史上最伟大的将领或者发明家，不外乎是因为他们承担了极大的风险（括号像成千上万人那样反括号），然后碰巧成功了。他们聪明、无畏、高尚（括号有时反括号），有着在他们那个时代所能获得的最高素养。但成千上万的其他人注定只能成为臣服的时代注脚，所以 Howard 的解释跟我没有什么不同。说什么灵感、运气，我觉得面对这些呃面对历史的奇迹的时候，呃，我可能更喜欢东方的这种命数的说法来解释。那 Howard 用的是他在日本学到的“无常”二字，无常不正是命运最让人无奈的地方吗？换句话说。我们的教育之所以反复强调汗水的重要性，而有意无意地去削弱或掩盖了所谓灵感的重要性，不是也正说明了我们人类在面对诸多的先天不公平待遇时所感受到的那种无奈吗？那投资又何尝不是一样呢？只要未来是不可知的，投资的结果就注定要受运气的支配啊！这就是为什么我们要重视运气的原因。我知道很多人还是会拒绝承认运气在一个事情里面的作用，我觉得这没毛病。就像在你对自己还不够认可的时候，呃，这会增加我们对自身的主观认可。但当我们积累到达一定程度之后，我觉得就不能偏废任何一边了，不然的话就会盲目的相信自己嘛，就会走向那个刚才我们说的“我知道”的学派，然后去竭尽全力的去预测结果，那最终就只会导致长期的风险加剧。我们再说一个例子吧，我觉得这个更能直击到我，就是巴菲特在《聪明的投资者》第四版的附录里面，他描述了一场 2.25 亿美国人每人每天拿出一美元参加这个投硬币的比赛。那第一天猜对的一方从猜错的一方手中赢得一美元，然后第二天继续猜，以此类推，十天后就会有22万人连续猜对十次，会赢 1,000 美元。那巴菲特说，这个时候他们可能会尽量的表现得十分谦虚，但在鸡尾酒会上，为了引起这个异性的好感，他们会他们偶尔会吹嘘自己在猜硬币上如何技术高超，天才过人。又过了十天，连续猜对二十次的人减少到二百一十五位，每人赢得一百万美元。他们很可能会写一本名为《我如何每天早上工作三十秒，就在二十天里用一美元赚到一百万美元》的书，然后去开研讨班卖票。然后巴菲特说：“这听上去很熟悉吧？”“对呀、啊，很熟悉啊。”那我觉得这个故事其实还可以延伸，就是巴菲特给的这个例子，时间周期是按天算的。但是我觉得这里有一个理解误区，就是如果我们把天换成年呢？如果连续猜对二十年的话，是不是这个故事给人的感觉又不一样了呢？所以一方面，我觉得如果连续猜对二十年，这个运气不重视吗？这个运气不重要吗？不应该重视它吗？对吧？它已经决定了你的一生了。那我们要拆除这个误区的话，我觉得有必要提醒大家，就是真正重要的是选择的次数啊，选择二十次都对和选择一百次只对了八十次，谁厉害？二十次都对可能是幸存者偏差，概率上是允许的，对吧？运气就是投资结果里必不可少的一环，但是面对一百次只对了八十次的，我们更关注它，我们可以进一步去拆分它，不是说它反而因为有错的更可信，对吧？只是说，我们是以概率论为这个判断基石。比如说，你100次对了80次，我们怎么拆解呢？对吧？我们怎么拆解你是运气还是实力呢？那如果有 1,000 次的数据更好。可是如果没有的话，我们就可以向内拆解，拆成10个10次，然后去观察概率，或者拆解20个5次，也就是莫向外求，向内拆解。如果不管怎么拆，概率都差不多，那就是真有本事了。如果是前面赢80次，后面输20次，那没意义嘛？说明前面的八十次都是运气嘛，后面的才是实力，所以凭运气赚的钱都会被实力亏回去。总之，我们大家都越来越认可“选择大于努力”这句话，但选择是怎么选择对的呢？早年吃到计算机红利、吃到房地产红利，现在吃到这个半导体红利的从业者，他们的选择、父母的建议，真的都是基于我们之前说的那个有效洞察下产生的吗？不是的，不一定是的。你身边一定有那种连他自己都感慨，他从事了某种职业是凭了运气，是机缘巧合下才进入的吧？所以，我们不得不重视运气，我们不得不给运气足够的尊重啊！而同时，我也很欣赏罗永浩老师那句话，就是一个企业家，他做了所有他认为对的事情，还要怎么样呢？所以，评判一个决策的好坏，应该站在做决策的那一刻去考虑，决策的质量并不取决于。结果呀、啊，就像随机漫步的傻瓜一样，这个错了也可能被奖励，对了也可能被惩罚呀、啊。随机事件就是会惩善扬恶呀、啊。只要我们知道奖惩无法代替对错，奖惩也难以揭示对错，我们就能够正确的看待这件事情。什么是好的决策？豪尔德说，假设有一个人决定在迈阿密建一个滑雪圣地，然后三个月以后，一场罕见的寒流就席卷了这个南佛罗里达。让积雪深达十二英尺，并且这个滑雪场建起来了，在第一季度获利丰厚，这是否意味着建立滑雪场是一个好的决策呢？并非如此嘛，对吧？巴菲特也说过，你举着火把，安全的通过了火药库，也不能否认你是个傻瓜。又比如这些年，大家开始从争论要不要买房，到现在要不要卖房。难道那些在时代洪流里面更早做了卖房决策的人，是因为具有一双慧眼吗？是因为对这个世界、对经济运行的规律有更多更深的见地，所以明智的上了车吗？我相信这个问题在你我心中都有一个答案。所以这也是我坚持结果没有那么重要的一点，因为结果的好坏不代表决策的好坏。好，最后的最后，关于这本书，呃，我通过我个人的经验，想说的是。常读常新，这个初看不知曲中意，再读已是曲中人。我觉得这就是投资路上不断要去甄别最重要的事是,是什么的一个收获吧。就像这本书还有很多所谓的最重要的事儿，我并没有着重拿出来谈。一方面是我觉得可能我的体悟还没到；一方面是我觉得呃有一些事儿对于我来说，在我的投资体系或者说世界观的拼图里面，它是。浑然天成的、无可争辩的一部分，所以我反而忽略了他们，也有可能就是我觉得无法吸纳吧。就像我过去对重视运气这一章节的理解，和呃和直到今天我仍然觉得避免错误这一章是苍白的、无力的一样。就不管怎么说，不管你读不读这本书，我都希望各位听众朋友能找到属于你的投资最重要的事。好，那么吃书系列的第一本书。我们就在这个春节假期圆满结束了，我们下个月再见。